0: Kersfeest is om die draai en is daar die tyd van die jaar dat geld op diergeskenke spandeer word, maar financiële kenners sê al voor dat jy die extra kontant beter moet binnet.
1: Eender van om vir hulle diergeskenke te koop wat miskien nie die moeite werd is nie, ons posiesie is leer hulle om te beleeg.
0: En so Leon Kamver, hoof uitvoerende beamte van die Vereniging van Spaar en Belegging in Zuid-Afrika, oftewel ASISA. Ek is Olivier Sambo, baie welkom bij Rand en Cent op RSG 100 tot 104FM. Een van die grootste geskenke wat jy aan jou kinders kan gee, is om hulle van jongs af te leer omtrent trendfinansiële beplanning. Leon verduidelik dat daar verskye producte beskikbaar is, waarin jy vir jou kinders kan bele om vir hulle een gezonde neseier op te bouw.
1: Vir jou jonge kinders is daar tans in die bedrijf belastingsvrije spaarrekeninge, waarin bele kan word tot 30.000 per jaar met een leeftijd van 500.000. Jy kan nie oor die 500.000 bele nie. Nou, jy mense vra ons vra hoe, hoe kom doen dit vir kinders wat nie belasting betaal nie. Die interessante ding is is omdat dit belastingvry is, sal die hele opbrengs ophoop deur die langtermyn. En as jy dit vat oor tot die 500.000 000 limiet oor 16 en half jaar kan dit tot 'n aardige belastingvrye som opbou. Dit is 1,7 miljoen rand. En die belegging hoef nie 30.000 te wees, jy kan 2.500 per maand wegsit of minder as jy so wil doen. Maar die punt is, jy kan een neseierkie opbouw vir jou kinders wat baie moeite werd is in die lang termijn. Eender is om op die cellfoon te koop en sovoort.
0: Is daar een ideale ouderdom om te begin?
1: so gauw is mootlik, dan het jy die saamgestelde effect van opbrings op opbrings oor een termijn wat help om een aardige som daar te stel, so bijvoorbeeld as jy onmiddellik begin en jy sit 2500 rand per maand weg, as jy dit kan bekostig, tot een limiet van 500.000, so dit sal omtrent so 17 jaar vat om jou limiet, limiet te bereik en as jy dit net al leek dat lee, en die opbrengs is ongeveer 13%. Na die termijn is dit 1.7 miljoen rand werd belastingvry.
0: En dan tieners, want daar is nou oors wat tieners het, wat nog nie begin het met die spaarplan nie. Maar sê vir hulle is dit nog nie te laat nie.
1: Die hierdie idee hier is om saam met jou kinders te werk, om te verstaan wat financiële beplanning is, en om iets weg te sit vir die toekomst. So vir tieners kan hulle ouders namens hulle belee en effected trust so unit trust dit is ook nie baie die nie wat van die effected trust in die bedrijf kan jy een minimum van 50 rand per maand op een debietorde doen of een belegging van 500 rand waar is anders een minimum van 500 rand per maand of 20.000 minimum belegging vereis nou jy kan tussen die bedrag kies En weer eens uh, effectetrusts oor die lang termijn sal een redelike goeie opbrengs daarstel. en weer eens sal die tiener, wanneer hulle nou op een tijdstip is waar hulle miskien geld nodig het vir een deposito op hulle eerste huis, een redelike som geld daar hee waarmee hulle leven kan begin.
0: Somtijds rin verwacht jy een groot opbrengs oor een kort tekperk maar dit is toch beter om die geld langer te bele om een groter opbrings te kry?
1: As jy een groot opbrengs wil kry oor een kort termijn, dit is nie mo moeilik nie, en as dit wel die geval is, is die risiko daar aan gekoppel baie hoog. Maar as jy bijvoorbeeld een goeie effective trust kies, en as jy financiële adviseer het, kan hulle jou daarmee help, maar dit moet geseen word oor die lang termijn. Effective trust het instrumente en in die effect, het is wat aandele is, enzovoort, en ons weet, het kan opgaan, het kan afgaan, maar oor die lang termijn, gegewe die geschiedenis, is die tendens op, en jy kan een redelike goeie opbrengs daarop leve, maar jy moet dit oor die lang termijn sien, een minimum van 5, en ek sal sê, tenminste 10 jaar.
0: Dit was Leon Kamfer van Assisa, wat gesels het oor verskillende opties rondom beleggings vir jongkinders, Jy luister na rand en cent, RSG 100 tot 104 FM, baie welkom as jy op so pas ingeskakel het. Jy kan die program aflaai in MP3 formaat by rsg.co.za. Stuur ook een sms na 34024 vir enige vraag of met jou kommentaar. Elke sms koos 1 rand. Jy kan ook inskakel op RSG op die DSGV kanaal 913. Die feestteid kan ook groot financiële druk op jou plaas as die geldskoen jou kneep. En as daar die winkelkaart waarvoor jy nie aanzoek gedoen het nie, in jou postbus beland met een speciale aanbod, kan dit voel soos een antwoord op al jou gebede. Maar, neel daaie van Consumer Alliance Support, waarski dat dit jyltemal teenstrijdig is met die nationale kredietwet.
2: Al die krediteure val 100% van die markt vir hulle self hee. So hulle kom met die speciale aanboede, en hulle kom met die geskenke, en hulle kom met die vouchers wat hulle vir jou wil aanbied, en hulle maakt het so aantrekkelijk om een rekening by hulle winkel oop te maak. En daar is soveel winkels wat allemaal soek ons aandag, en hulle wil een kaart stuur, en hulle wil een rekening oop maak. Maar volgens die nationale kredietwet is dit hulle verantwoordelijkheid om hier vast te stel dat jy as verbruiker kan bekostig om enige krediet wat jy gebruik, of enige lening wat jy vat, of enige rekening wat jy opmak, dat jy kan bekostig om dit terug te betaal. En as hulle dit nie doen nie, is dit roekeloose lening. Die krediteure, hulle is goeie bezigheid mense, hulle goeie ervaring, en hulle weet wat is precies die rechte tyd om die mense in te hak. Maar As hulle nie die rechte procedure volg nie, en hulle maak een rekening vir jou oop, wat hulle weet, da's nie een manier dat jy kan bekostig, sê hulle geef vir jou een kredietlimiet van 10.000 rand, maar jy is enkel ma, jy werk in een fabriek, jy drie kinners, en jy verdien, kom ons sê, minder as 4.000 rand a maand. Jy moet kost koop, jy moet by die werk uitkom, jy moet school vir jou betaal, Jy moet vir jou familie soor. Hulle geef vir jou rekening met die kredietlimiet van 10.000 rand, maar hulle wil 1000 rand a maand terugbetaling hee, wanneer jy daar die kredietlimiet gebruik het. Hoe gaan daardie ma, daardie bedrag bekostig? Sy sal klaar op die broodlijn. Nou moet sy ekstra 1000 rand vind om daardie terug te betaal. Waar gaan sy dit kry? Ja, ek stry nie, sy het miskien die rekening gebruik. Sy het goed gekoop, maar Het is nie vir haar om te sê aan nou, die krediteer, nee dankie, moenie nie vir my hierdie goed gee nie, ek kan dit nie bekostig nie. Dit is die krediteerse verantwoordelikheid om vir haar te sê, my so en so jammer, ons kan jou nie hierdie rekening gee nie, want jy sal nie kan bekostig om dit terug te betaal nie. En die selfde met lenings, daar soveel banke, Almal soek een gedeelte van die mark en so groot een gedeelte as wat hulle kan kry. So hulle maak die aanbode kom na ons toe, vat hier die lening. Ek kry SMS'e a paar keer elke week. Jy kwalificeer vir een lening van 150.000 rand. SMS net jou ID nommer aan hierdie nommer en ons sal die lening in jou bankrekening sit. Dit is blatant roekeloos. Hoe is dit moendlik? dat ek van 'n maatskapie geld gaan leen oor die internet. Daar die maatskapie ken my nie van enige kant af nie, hulle weet nie wat my ontstandighede is nie, maar al wat ek moet doen as trekke pa sliders en sê ek soek soveel geld wat ek op, oor soveel maanden wil terugbetaal. Die nationale kredietwet sê dat dit roekeloose krediet is.
0: Neil is van die opinie dat mense wat in een geldlijke verknorsing is, enige grashalimpiesel aangryp om uit die situasie uit te kom en hulle vind dit moeilik om die volle implikaties van nog skuld te verstaan.
2: In die begin van die jaar is daar skooluniforms wat gekoop moet word, skoolvoeie wat betaal moet word, geskenke waarvoor hulle moet betaal, daar is kos wat hulle gekoop het van al die partijkies wat hulle voor kersfeest gehou het, en familie wat afgekom het van al oor die land, en al is net geld wat uitgaan. Wanneer die skool bel en sê, Mevrou so en so, jou kind het nie die rechte uniform nie, jy moet asseblief hierdie baieke gaan koop, jy moet hierdie das gaan koop, jy moet hierdie hemp gaan koop. Waar kom die geld vir daardie goed vandaan? So, mense uit hulle nood, hulle gaan en hulle vat een lening, of hulle maak een rekening oop. Maar hulle denk nie, wanneer ek hierdie rekening oopgemaak en ek daar die geld gespandeer het, die volgende maand moet ek my eerste pijament maak. Waar vandaan kom die geld? Ons het ook met baie gewerk, wat geniedee het van een begroting nie. Al wat hulle weet is, hulle salarisse word in hulle rekeninge ingesit, hulle trek die salaris uit en hulle betaal wat hulle moet betaal. Maar hulle sit nooit neer en denk, hoeveel benodig ek eindlik verkos? Hoeveel kos my vervoer my? Ek het al so baie mense gesê, hulle sê vir my, ek moet kos koop, Maar moet nie worry oor die brood en die melk nie, want dis net paar rante elke dag. Maar dan sit ek met hulle en ek sê, kom ons werk het gau uit. Een brood kost miskien 10 rand. Een liter melk, 9, 10 rand. Dis 20 rante dag. Dis 140 rand a week. Dis amper 500 rand a maand. Dis nie net paar rante nie, vir iemand wat in 'n fabriek werk en minimum wage verdien. 500 rand a maand is 'n aardige bedragie, en as hulle nou die 500 rand moet uitgeen, net vir brood en meld, nou moet hulle nog steeds 'n extra 500 of a 1000 rand a maand vind, om 'n rekening terug te betaal, of om 'n lening terug te betaal. Waarvan kom die geld? Vooruit kan hulle nie daaraan denk nie, want hulle het nie a begroting waarmee hulle werk nie. As jy in a posiesie is waar jy skuld het en die enigste uitweg wat jy sien is om nog skuld te maak om daar die skuld uit te soot, jy grawe a gat wat net dieper word, jy grawe jouself nie uit a gat uit nie.
0: En dis neeldaie van Consumer Support Alliance wat sê die rooilichte moet begin flikker as die woorde jou situasie beskryf. Jy is ingeskakel op rand in Sint, er 100 tot 104 FM, ek is Olivier Sambou. Baie welkom by die program, later gesels ons weer met Neil. Een belegging in voldoende risiko bestuur is een van die belangrijkste aspekte van enige maatskapie, ongeacht hoe groot of klein die maatskapie is. George Davis, constructie- en ingenieurspecialist van Risk Benefit Solutions in Johannesburg, sê risikobesteer beinvloed grootliks die volhoubaarheid van die maatschappie.
3: Dit het begin met die 10 kommissie wat meer gespecificeerd is in geleuste maatskappye op die uh, effekte beers en so meer. Maar dit gaan nou in die nieuwe wet wat hulle ook ingebring het die die maatskappye wet. Ehm um, ek dink dit het in 2014 as kommissiewe maatsbepae wet. Nou enige besigheid van 'n klein eenman saak was deur tot 'n geleuste maatskappy moet risiko beheer. Eerste in gedachte hee, om so dat die natuurlijk die levensvatbaarheid en natuurlijk die sustainability van die bezigheid te kan onderhoud.
0: Die ergens of die belangrikheid van risikobesteer word die dier amal gesien nie. Hoe kan bezighede meer aangemoedig word om het ernstig op te neem?
3: die regering bring wette in maar baie keer kyk ons na stok wat daar is om jou pak sla te gaan. maar dit is nie eindelijk waarom dit daar is nie, die wette word juist in plek gebring so dat dit vir jou maatstaf kan wees wat moet je implementeer om jou bezigheid te sukses te maak, maar nie net vir jyself nie, maar ook vir mense wat by jou koop of van jou onderneming om dit veilig te maak vir die publiek en dit is so belangrijk om eerder die positief daan te sien as die negatief maar dit gaan verder is dat Dit is die maatstaf vir die regering dan inbring waar mens kyk die wette. Maar dit gaan oor, jy wil jou bezigheid natuurlijk nummer 1 stel, so as jou risikobesteer recht is, kan jy jou bezigheid soveel verder vat, om dan in die langtermijn een sukses te kan maak.
0: Deel van risikobesteer beris op die ontleding van wetenskapelike inlichting.
3: As verzekeringsmakelaar kom ek nou van die standpunt af, sou dit gebeur. Maar om die voorspelling te maak is natuurlijk baie moeilik. Ons kan man nie luister na wat die wetenskapelik is vir ons voorlee en natuurlijk hulle voorspellings maak. Maar as mens nou verder kyk na die voorspellings wat gemaakt word, praat hulle in elk geval dat nie teenstaande hierdie droogte nie, teen 2025 en verder aan, gaan daar groot watergebrekke in die land wees. Nou, as mens na daar die kyk, kan mens eerder na hierdie droogte wat ons nou het, sien as een geleemdheid om so doene risikobestuur en, en maatreels in te stel om so doene natuurlijk te kyk hoe dit jou bezigheid nummer 1 inpak en wat kan mens doen om dit te probeer verhoed.
0: Die virggreep van die droogte begin nog verder te strek as nie die landbouwsektor. En George geloo dat risiko die inpak van 'n soortgelijke situasie in die toekomst kan verminder.
3: Wanneer mens kyk na jou landbouw, dit verskaf voedsel, dit verskaf ons alledaagse middels waarmee ons aan die leven bly. Maar dit natuurlijk raak ook ons werkplek soos as ons kyk na fabrieke wat water benodig om goedere meet te vervatig en so meer, dan natuurlijk besef mens, dit gaan een bykie dieper as net die landbouw sê, dit gaan tot in ons werkplek in, en dan wanneer dit kom by uh, waterregulaties wat hulle sê dat die water natuurlijk ons mag net op sekuriteie water gebruik en so meer dan begin het ons in ons persoonlijke levens ook natuurlijk affecteer mens na die hele effect van die ja uh, droogte, dan raak dit ons in ons alledaagse lewe. En dan die eintlike antwoord daarop is om maatriels te tref om hierdie type van dinge te probeer verhoed. Soos men kan boorgate boor, men kan additionele tanks installeer in jou bezigheidspersiële om reenwater op te gaar mee. En dan die water kan een mens dan verder gebruik in jou fabriek. Maar daar is ook nieuwe technologie waar mens water kan sywer en hercirculeer Binne in jou bezigheid, so daar is ook een wat mens kan trek en dit is ook beteilik vir die toekoms is dit baie goed om na te dink oor.
0: Omdat daar geen versekering is vir enige financiële verlies wat ‘n besigheid mag leie wens water tekort nie, kan dit risikobestuur bemoeilik ten opzichte van droogtes.
3: Wanneer ons kyk na die landbouwsektor, daar is definitief wat ons noem, ek gaan na die Engels gebruik, crop insurance wat jy kan kry. Nou, dit kan vir jou dekking geef ten opzichte van droogte, wat het jou balans staat as een boer natuurlijk slag affecteer. Maar jou kleiner boere en so meer, het natuurlijk nie die type geld vir die type versekering nie. En dan wanneer jy kyk na jou normale industrie, daar is nie versekering wat dekking bied, so jou balans staat geaffecteer word, as gevolg van jou produksie wat minder is, as gevolg van die droogte nie.
0: Dit dan George Davis van Risk Benefit Solutions in Johannesburg. Een van die grootste foute wat enige iemand kan maak, is om skuld as ‘n belegging te beskou. Neil Daie van Consumer Support Alliance waarski, die laaste uitweg wat jy moet oorweeg is om meer skuld te maak, om jou bestaande skuld te betaal. Hier praat hy oor die wet op verjaring.
2: Sê nou, jy het een rekening gehad by jou winkel wat jy in 2005 opgemaak het en jy het iets gekoop, jy het het nooit terugbetaal nie, maar sê dit 2006 het jy niks gekoop op daardie rekening nie. En die krediteur het nooit vir jou gecontact nie en hy het geen rechtsactie gevat om daardie bedrag uit jou te kry nie. Nou 2015 bel iemand vir jou en hy is een invorderingsagent en hy sê, mevrou so en so, het daar die ouwe rekening wat hy gehad het, Jy het miskien 2000 rand uitstaande balans gehad, maar nou het ons rechtskoste bygesit, ons het rente bygesit, ons het die bedrag bygesit en die bedrag bygesit, ons soek nou asseblief 20.000 rand van jou af. En as jy dit nie betaal nie, dan gaan ons na jou werkgever en ons gaan vir jou salaris ga Of ons gaan rechtsaksie vat, ons gaan jou meubels kom haal, of ons gaan jou motor kom haal, want jylle skuld ons 20.000 rand as daar die skuld ouwer as 3 jaar is, moet het afgeskryf word, hulle moet het nie terugbetaal nie, en hulle is nie liable om dit terug te betaal nie. En ek het al kliente gehad, waar hulle het na my toe gekom en gesê, hier die invorderingsmaatskapie, hier die agent het vir my gebel, en gesê, ek moet een reeling tref om hier die bedrag te betaal, maar dit was een ouwe rekening waarvan ek al vergeet het, Ek stuur net een bladse aan die krediteer, ek sê, volgens the law of prescription of 1969, this debt is no longer payable.
0: Aan die woord is Neil Daie, jy luister na Rand en Sint op RSG 100 tot 104 FM, baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Jy kan ook samengezels dier een SMS te stuur na 34024 elke SMS kost 1 Rand. Voor die gelukkigis wat dit kan bekostig om dier geskenke hierdie kersfeest te koop, is daar ook die optie om in die toekomst van jou geliefdes te bele. Leon Kamfer van Assisa sê dit sal ook help met onvoorsiene situaties in die toekomst.
1: As jy vir jou vrou of jou man geskenk wil gee, kan jy uitleer aan die tyd koop wat ophoop oor die leeftijd en daar persoon onafhankelijk maak Wanneer die annuity uitkeer op achter je datum wat vir hulle een redelike opbreng sal gee en vir hulle iets vir die toekomst daarstel stel, want mens weet nooit wat met die broodwinnaar gebeur nie. En ek denk waar mense die fout maak, hulle sal een begroting opstel en dan wat oor is sal hulle wil beleid. Maar as jy een begroting opstel wat gewoonlik gebeur, jy spandeer die begroting. Jy moet die ander manier omwerk sê, ek wil tenminste x bedrag per maand spaar en dan moet ek leef uit wat oor is Dit is een verskillend benadering Jy weet, as ek 10.000 rand per maand geld het en ek het een begroting en dan wat oor is gaan beleef word al die tyd wat gebeur is die 10.000 rand word uitgegeef waar as ek vir myself sê ek het 10.000 rand of 5.000 rand per maand beskikbaar Ek gaan 1000 rand of 2000 rand spaar en ek moet lewe uit die balans uit, sal jy vind dat jy wel recht kom, want dan spandeer jy op die goed wat jy reerig nodig het.
0: Jy kan die kersvies ook die hart van jy huis opsteel dier de begin met die belegging in die toekomst van haar kind.
1: Dit is tussen die industrie en die departement van opvoedkunde en ons lere in die departement geld in die trust gesit en dit word gemik op die familie eenhede wat minder as 180.000 rand die jaar verdient, as jy 200 rand een maand bespaar is het 2400 per jaar dan kry jy een subsidie van die fondse van 600 rand op, de, so dis 25% en jy kry die opbrings daarop, so as jy baie vroeg begin beleid dan kan jy aardige sommiekie geld opbou vir die kinders van jou werkers wat hulle sal toelaat om eendag te gaan studeer. Die geld word nooit uitbetaal aan die kinders nie, dit word betaal aan een universiteit of technicon waar hulle een dag wil gaan studeer. So as jy vroeg genoeg begin met die 600 rand elke jaar wat boop wat jy bespaar het, kan het dan aardig sommiekie bele teen die tyd wat die kind wil gaan studeer die enigste condition daan is dat die persoon wat bespaar moet elk 2400 rand of minder maar hulle moet constant bespaar so die subsidie is op 25% van wat bespaar is enig iets oor 2400 rand daar is die subsidie nie van toepas as jy Wil onttrek, kan jy onttrek en dan krij jy jy geld terug plus die opbrings, maar jy krij nie die subsidie terug.
0: Jy het geluister na Leon Kamfer van Assisa. Dis nou tyd vir my om te groet tot volgende sondagmiddag om 5 uur. Dankie dat jy ingeskakel het. Tot ziens van my, Olivier sambo. Hier op Rand en Cent, RSG 100 tot 104FM.